0: Conny und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute bist du irre
1: oder erleuchtet. auf? Ich nehme auf und ich klatsche und du siehst, dass ich klatsche, obwohl wir gar nicht video callen, finde ich ja bewundernswert.
0: Ja, ich sehe <lacht> seh das hier am Ausschlag und <lacht> vorher war das Klatschen immer so leise, dass man das nicht gesehen hat und da musste ich das immer suchen. Achso. Nein, wir sind... Na
1: toll und ich dachte schon ganz magisch, wow, das hat Jan jetzt gesehen.
0: Aha. <lacht> Spooky. <lacht> yes, wir sind... Es ist Sonntag und wir sind am Podcasten. Möchtest du auch noch irgendwas yes. Offensichtliches sagen?
1: Was also Offensichtliches? Nö. Nö. Mach ich jetzt nicht.
0: Also offensichtlich, <lacht> es ist offensichtlich dass du nichts mehr sagen möchtest dazu. Aha.
1: Siehst du das auch etwa, wenn ich etwas nicht sagen möchte?
0: Ich höre das vor allen Dingen das auch. Das wäre creepy. Ja. Ja. Ja, das. Es ist sehr interessant. Ich hab, vielleicht sollten wir das auch nochmal zum Thema machen. Prana, Ki, Chi, Energie, Prana, Maya, Kosha. Aber es ist vielleicht echt noch mal, auch nochmal ein eigenes Thema. Warum fange ich mit einem Thema an, das wir heute gar nicht machen?
1: Interessiert dich offenbar.
0: Ja, weil wir haben haben wir schon über sowas wie über, über dieses Wort, was ich immer wieder vergesse, haben wir schon geredet. Ne, dieses Dieses... Zufällige. Über das Wort,
1: das du immer wieder vergisst.
0: Ja, über das Thema, ähm, diese Zufälle, wenn so Dinge passieren, die, die sich. Dieses ist da was-Ding, wie heißt das nochmal?
1: Ist da was?
0: Da haben wir doch drüber geredet. Genau, sag ich ja. ja, ja. Wie heißt das nochmal?
1: Ja, Zufall, oder nicht?
0: Ja. Oder
1: Synchronizität, nennst ja. du das?
0: Ja, das meine ich. Ah. Genau. Ähm, weil ich denke, da gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen. Aber ich glaube, das ist ein Thema für eine eigene Folge, die wir jetzt hier schon mal implizit anteasern, damit alle bloß dabei bleiben bei diesen wichtigen Themen.
1: Äh. <lacht> ja, genau. Okay. Ähm, du, in unserem Profi-Vorgespräch, sagtest ja. du, du hast noch Gedanken zum letzten Mal. Zu der,
0: also Im Anamnese-Podcast-Anamnese-Gespräch. Ja, ich, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe... Ähm, Zweimal wollte ich sagen, ich glaube, es ist echt ganz wichtig gewesen, was wir letztes Mal gesagt haben, weil, weil das auch schon häufiger bei uns aufgetaucht ist. Deswegen ist es wichtig, nein, andersrum ist es ist bei uns schon häufiger aufgetaucht, weil es wichtig ist, dass dieser ständige äh, ähm, Wunsch nach Erfüllung von einem Bedürfnis, das man in sich vorher wie aufgebaut hat, dass das äh, so krass auf allen Sachen liegt, die man macht, ähm, und äh, dass das der große Irrtum ist, dass das einen zufrieden macht. Das mhm. ist, ich glaube, das kann man gar nicht wirklich, gar nicht hoch genug hängen. Das kann man gar nicht. Da, da kann man, glaube ich, sehr lange drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, ganz extrem ähm, wichtig, was für ganz viel Leid, für das gesamte Leid letztendlich verantwortlich ist. Ich mhm. weiß nicht, ob das so rübergekommen ist letztes Mal, aber ähm, also ja. ja ähm, ich wollte nur noch mal ein Ausrufezeichen dahinsetzen Und dann wollte ich sagen, dass mir nochmal aufgefallen ist, beziehungsweise äh, aus, de, aus den Texten geht hervor, ähm, dass es dabei fast immer oder in allererster Linie um Sinneseindrücke ähm, geht, die man sich wünscht. Und das ist ähm, interessant, weil das bedeutet, dass das eine Stelle ist, an der man quasi aktiv ansetzen kann, wenn man nicht anfängt, von innen heraus was zu tun, sondern man kann seine Sinneseindrücke ähm, zu kontrollieren beginnen und um zu lernen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ähm, macht Sinn.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch, also in so... Es wird auch in der Therapie eingesetzt, dass man mit heftigen Sinneseindrücken dann Leute, die getriggert sind zum Beispiel oder so ähm, oder stark impulsiv gerade einfach das Gefühl haben, sie können ihre Emotionen nicht kontrollieren oder so mit einem extrem beißenden Geruch oder so rausholt aus ihrem
0: ah, ja, stimmt. Äh,
1: Affekt. so Genau.
0: Ja, das, weil das halt extrem ist und, und einen erreicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, das, mhm. ob, das, ob das so, wie das genau zusammenpasst. Was ich meine ist, dass man zum Beispiel sich ja wünscht, ein Auto zu fahren oder mhm. äh, seinen Geliebten zu sehen oder, mhm. oder ein, äh, zu, von jemandem zu hören, du bist ja so toll. Oder mhm. das Geld, den Geldeingang auf dem Konto zu sehen, damit man sich davon dann wiederum irgendwas anderes kaufen kann. Also diese ganze, äh, diese ganze Dynamik von ich will jetzt was haben, oh ich habe es bekommen, funktioniert ja über die Sinneseindrücke, riechen, hören, schmecken, sehen, Haut, fühlen und so mhm. weiter. Und da ja, ist immer genau. das Gefühl, da sitzt sozusagen der Initiative Mangel beziehungsweise das, was, ich, äh, was ist, was ich vermeiden will, was ich nicht fühlen oder also spüren im Sinne von Sinneseindruck haben will.
1: Okay, dann müssen wir uns mal genauer hingucken. Ich, äh, man möchte einen bestimmten Sinneseindruck nicht haben und wünscht sich deswegen einen anderen.
0: Ja, das kann man, so, so finde ich es auch ganz gut gesagt. Ne? Also wenn jemand einen äh, schlägt, dann wünscht man sich diesen Schmerz der, an der Wange nicht zu haben. <lacht> oder, wenn man, ja. oder wenn man will, dass der andere einem über die Wange streichelt, dann wünscht man sich den, dieses, dieses Nicht-Streicheln mhm. an der Wange. <lacht> wünscht man mhm. sich dann. Also das heißt, es gibt einen Sinneseindruck, den man, sich, den man gerne anders hätte. Kann entweder negativ ja. oder positiv gedacht sein. Unterm Strich ist es natürlich dasselbe.
1: Aber geht es wirklich um den Sinneseindruck? Geht es nicht um die Bedürfnisse, die dahinter liegen? Also es, geht es jetzt unbedingt um das Streicheln der Wange oder geht es um Nähe und Aufmerksamkeit, um Liebe? Um
0: Gut, da müsste man sich fragen, ob der Geist, also der Gedanke, oh, da hat mich jemand lieb, auch zu den Sinneseindrücken gehört, könnte man drüber mhm. streiten. Ähm, mhm. ich, was, ähm, das, das, das stimmt zwar, was du sagst, äh, ich wollte nur darauf nochmal aufmerksam machen, dass man an der Stelle sich quasi auch, ähm, äh, dass es da schon anfängt. Also wenn man, ähm, also man, wie soll ich sagen, es kommt halt darauf an, ob man von innen guckt oder von außen. Ja. Und weil vielleicht ist es so, dass das so, dass du dir, dass man auch rausfinden kann, was da eigentlich dahinter steckt. Ähm, trotzdem ist diese Orientierung äh, ganz stark auf den Sinneseindrücken und da kann man sich eben auch sagen, äh, äh, wenn man sich Pornos anguckt zum Beispiel, dann drillt man sein ganzes äh, System ja darauf, die, auf diesen Sinneseindruck. Mhm. Und vielleicht steckt da auch ein anderes Bedürfnis dahinter, das kann ja wohl sein. Aber, ähm, aber wenn man wenn man äh, jetzt pornosüchtig ist als Beispiel oder auch äh, jede Drogensucht letztendlich eigentlich ist das alles hat das alles was mit Sucht zu tun, dann läuft das der Input über das ähm, über das Sinnessystem. Mhm. Auch in, in einer mhm. Beziehung. Ich will, dass der Partner mich umarmt, ich will, dass der Part, dass ich den Partner sehe, ich will ihn riechen, ich will, dass er mir was Liebes sagt und so weiter. Ich will, dass er sich so und so verhält und das will ich sehen. Das läuft alles über die, Sinnes ja. die Sinneswahrnehmung. Ja, und
1: ja, das stimmt.
0: So Und, und da passiert eben auch dieses, ähm, dass sich das aufbaut, dass man immer mehr von irgendwas haben will. Und dass man, mit, dass man nicht mehr zufrieden ist mit weniger. Und da kann man konkret sagen, ich, ich, mhm. ich gucke jetzt, ich gehe nicht mehr alle fünf Minuten auf Instagram, weil das mein Gehirn irgendwie äh, oder mein, mein System quasi äh, stresst. Wenn ich, wenn ich mich alle fünf Minuten frage, hat denn jemand jetzt meinen letzten Post geliked oder sowas? Ja. Und da geht es darum, ja, das dass, du, dass man dieses Herzchen da sehen will oder was man da bei Instagram hat.
1: <lacht> ja, das denke ich eben nicht. Also, ja, natürlich will man das Herzchen sehen. Aber da ist ja was, steckt ja was dahinter, warum man das Herzchen sehen will. Und wenn man das nicht auflöst, dann glaube ich, geht das auch nicht weg, dieses danach suchten, das Herzchen zu sehen.
0: Das finde ich fast Also dann kann
1: man dann kann man einen anderen Sinneseindruck als Ersatz dahin schieben, also das Herz hier nicht zu sehen und keine Ahnung, sich einen Kaffee kochen oder also Sport machen oder was auch immer. Also man kann den Sinneseindruck austauschen, aber äh, das Bedürfnis dahinter nach diesem Sinneseindruck ist ja dann nicht weg.
0: Klingt fast nach einer eigenständigen Folge, wenn ich gerade. Äh, <lacht> weil du hast, hast, ja, hast recht, würde ich auch sagen. Ähm, oh. Ich glaube nur nicht, dass das dem widerspricht, was ich sage. Mhm. Mir geht es darum, dass man, seine, seine, dass man sich disziplinieren kann, was seine Sinneswahrnehmung angeht, weil das auch eine Eigendynamik entwickelt. Also ja. zum Beispiel zu sagen, man guckt nur noch zweimal am Tag bei Instagram. Oder halt mhm. immer noch immer noch weniger so. Weil, weil das sich verselbstständigt. Zumindest kenne ich das jetzt bei Facebook zum Beispiel. Ne? Da guckt man immer wieder und immer wieder und dann zackt mich schon wieder bei Facebook. Ich weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin. Ähm, mhm. Weil ich da irgendwas lesen oder sehen will oder mich ablenken will oder irgendwas. Ähm, und man kann an der Stelle eingreifen. Ja, durch, und durch, wie? Ja, indem man halt handelt und weniger hinguckt. Indem man sich vereinbart, ich gucke nur noch... Nur noch alle fünf Minuten und nicht mehr alle fünf Sekunden. Nein, also ne, als Beispiel. Also ich will mhm. damit sagen, es, das, was man sich an Sinneswahrnehmung zufügt, das macht was mit einem. Und was man sich mhm. zufügt, hat man doch auch einiges an äh, Kontrolle drüber. Mhm. Nachrichten ist so ein anderes Beispiel. Ne? Also, ja, klar. Und, also die Sachen, die ich, äh, die ich, die ich meinem Sinnesorgan zuführe, die verändern, die beeinflussen mich und die verändern was in Auf mir. Auf
1: jeden Fall, ja. Ja,
0: genau. Und da kann ich was ändern dran.
1: Absolut, ja, das geht.
0: Und, und was es beeinflusst, ist tatsächlich auch dieser Suchtkreislauf. Ich will jetzt das und das sehen, ich will jetzt das und das hören. so Und das und das erleben. Ja, klar.
1: Halt. Ja. Also, ja, genau.
0: Das <lacht> ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber wenn ich mir jetzt irgendwie sage, auch gucken, können wir mal Heroin spritzen, spritzt euch kein Heroin. Ähm, und, und ich dann süchtig bin vom Heroin, dann könntest du wahrscheinlich mit, würdest du wahrscheinlich auch nicht mit dem Argument kommen und sagen, ja, aber das, da steckt ja noch was Inneres dahinter. Sondern es geht ja erstmal darum, vielleicht von der Spritze loszukommen. Also natürlich steckt das. Ja, aber da,
1: ja doch, natürlich. Also weil ich glaube nicht, dass man von der Spritze loskommt, wenn man nicht dahinter guckt, warum man die benutzt.
0: Das weiß ich nicht so genau. Ähm, dazu käme ich dazu wenig aus, aber ich denke, dass es auch eine Eigendynamik entwickelt, wenn man erstmal da drin steckt. Das ist, je mehr, ja, das so,
1: denke ich auch.
0: Ja. Je süchtiger man ist, mhm. desto schwieriger ist es, davon loszukommen. Und das ist dann, hat dann, also wenn ich sozusagen aus irgendeinem Mangelgefühl oder was auch immer mir die erste Spritze setze, ja. ähm, wird es danach der, wird es immer schwieriger, davon loszukommen, auch wenn sich das ursprüngliche Klar. Bedürfnis vielleicht gar nicht äh, verstärkt hat. Mhm. Und man, ja, genau.
1: Und man, ja, ja. Und man kann das wird ein Selbstläufer, verstärkt sich ja.
0: Genau, das meine ich. Also man kann eben auch mit Methadon und Ersatz, wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus, also wenn man es schafft, Cold Turkey und die, von der Droge loszukommen, dann kann es sein, dass das Bedürfnis, Drogen zu nehmen, nicht ganz weg ist, aber es ist zumindest wenigstens nicht geringer, als wenn man gerade völlig äh, in, in dem Suchtrausch ist.
1: Hm. Ja, ja, naja, ist heikel. Also wenn das, weil so wird ja mh, viel in Entzugskliniken therapiert. Also es betrifft jetzt nicht nur Heroin, sondern auch Alkohol. Die, ist, Davon sind ja die meisten Menschen betroffen. Ähm, und äh, so wird in Entzugskliniken gar Es gibt einen Entzug, also Verzicht, damit es nicht wieder verstärkt wird die ganze Zeit. Ähm, und dann, wenn man den Entzug durch hat, wird man entlassen. Ähm, und wenn du dann keine Reha machst oder eine Folgetherapie, dann werden, glaube ich, ich weiß nicht, ob über 80 oder 90 Prozent, wie die Zahl war, aber werden dann rückfällig. Also, die meisten. So, also, man kann nicht nur, also, muss das dahinter schon auflösen. So, warum hast du das eigentlich angefangen, diese Sucht? Und äh, was musst du dir da erfüllen? So, einfach den Sinneseindruck weglassen oder äh, so, das, keine also im Einzelfall klar, aber oft reicht das eben nicht aus.
0: Nee, ich habe auch nicht ich wollte damit auch nicht gesagt haben, dass das einfach so ist, sondern ich wollte sagen, es ist, wenn man äh, ständig Pegel hat, schwieriger äh, zu, zu dem zu kommen, was da eigentlich hintersteckt hinter der Sucht.
1: Ja Das stimmt auf jeden Fall.
0: Das heißt, äh, das sind jetzt die Extrembeispiele, aber ich merke, dass bei mir sich was ändert, wenn ich mich dazu entschließe, äh, weniger aus Handy zu gucken, weniger äh, mhm. Nachrichten zu gucken und gezielter und diese ganzen Sachen. Also mein äh, Sinneskonsum mhm. ganz allgemein ähm, bewusster zu gestalten, das ändert was in mhm. meinem System. Also es ist Aber
1: ja, das ändert was. <lacht> das,
0: und damit, Das meine ich. Das heißt, es geht wieder darum zu sagen, es geht nur um das, was dahinter steckt, noch nur um die Sinneseindrücke. Das hängt natürlich zusammen. Aber, und man kann an beiden mhm. Stellen arbeiten. Und den meisten Leuten ist, glaube ich, nicht mhm. bewusst, dass sie da einem suchtartigen Kreislauf unterliegen, wenn sie bestimmte Dinge tun. Ja, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja Das Meste wird ja total unachtsam einfach getan. So keine, Also Ich glaube nicht, dass sich die Leute hinterfragen, warum sie jetzt schon wieder diesen Krimi gucken oder dieses Bier trinken oder sonst was. Die machen das halt einfach.
0: Ja, und ich vermute, dass es insofern, dass es sogar fast noch schlimmer ist, insofern als dass die Gesellschaft sagt, das ist doch das, was du brauchst, um glücklich zu werden.
1: Mhm, mh, mh.
0: Und da bin ich wieder bei meinem großen ja. Ausrufezeichen. Nein, das macht nicht glücklich, Leute.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Aber es ist schwer davon wegzukommen, das verstehe ich. Und wenn man dann, es gibt auch Leute, die, wenn man sowas sagt, die dann das nicht hören wollen, weil man denen ja dann quasi die Droge schlecht redet.
1: Ja, ja. Ist ja unbequem.
0: Ja, klar. Aber es ist dann halt alles dasselbe. Es ist halt alles das ist halt das Spiel sozusagen. <lacht> das wollte ich noch gesagt haben. Jetzt haben wir schon ganz schön lange drüber geredet. Ja, ist doch gut. Ja. Hast ist du noch was?
1: Also, ich habe auch das, äh, den Eindruck, dass es noch nicht erschöpft, dieses Thema Sucht und Bedürfnisse und Sinneseindrücke und so. Das taucht bestimmt noch mal auf.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, es liegt bei so vielen Menschen so weit oben auf. Und weil es so normal ist in unserer Gesellschaft oder vielleicht auch schon immer war, sozusagen, ähm, ist es einfach immer präsent. Das, deswegen meine ich damit großes Ausrufezeichen. Das passiert halt immer, überall ständig. Alle gucken vor allen Dingen darauf, was gerade ihre Sinneslust äh, befriedigt. <lacht> Und das, dem gehen sie nach. Und man könnte vielleicht den, den, den Geist auch dazu zählen. Ne? Also, dass man, was du sagst mit Selbstwert, den könnte man, man könnte sich auch überlegen, den einzureihen in diese Sinnes. Äh, ähm, Mhm. Gruppe und sagt, ich, ne, das ist, ich will halt was Bestimmtes fühlen, ich will was Bestimmtes denken. Und ja, das stimmt. sind alles Dinge, die man irgendwie umgeht, wenn man äh, sich auf das konzentriert, was gerade die Pflicht ist, auch wenn das ein schwieriges Wort ist natürlich. Aber es gibt doch <lacht> auch, auch Studien, mhm. weiß, da müsstest du auch was drüber zu wissen, es gibt auch Studien, dass es zufrieden macht, wenn man anderen Leuten was Gutes tut. Und dieses selbstsüchtige Verhalten Fall. macht gar nicht so glücklich. Also, ich habe irgendwas mal gehört, Geld, wenn man Geld geschenkt bekommt, also es gab so ein, gibt so ein Experiment, wenn man Geld, man kriegt Geld geschenkt und man soll über entscheiden, was man damit macht. Und die Leute, die das Geld geteilt haben und anderen was davon gegeben haben, waren äh, nachhaltiger zufrieden, weil sie eben nicht so an sich gedacht haben dabei.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Geben macht glücklich.
0: Genau. Und
1: dazu gibt es bestimmt Studien, weiß ich jetzt keine, aber das, ich weiß, dass es dazu Forschung gibt, auf jeden Fall.
0: Ja, und andersrum, das für sich selbst ausgeben, gibt einen kurzen Sinnes Sinnesvergnügen, aber es macht mhm. nicht langfristig glücklich.
1: Ja. Ja, das ist interessant. Es gibt in meiner Religion auch so ein äh, Zitat von Baha'u'llah, dass, wenn du betrübt bist, dann äh, gehe und tue etwas für jemanden, dem es noch schlechter geht als dir und dein Kummer wird vergehen. So.
0: Das würde mich nicht wundern, wenn das, wenn das, wenn das ein erwiesener Mechanismus ist. Ne? Also, man kann natürlich kein Recht ja. darauf verklagen, aber kann man ja vielleicht auch bei sich gucken. Ne? Also
1: kann man einfach ausprobieren. Genau! Das ist
0: Hilft good good idea. Ja. <lacht> Go. <Girl. lacht> ja, schön. Thema. Also hattest du noch was? Nö. Äh, ich... Nö. Nö, nö. Nö, nö. Okay. Wir hatten. Ich hatte zwei. Kam so das Thema auf. Das hatten wir glaube ich auch schon häufiger irgendwie so implizit oder so ähm, Dissoziation oder Erleuchtung. Was ist? Was ist der Unterschied? <lacht> Was, du? was ist der
1: Unterschied? Und das, die Frage finde ich so krass.
0: Wie? Was ist der Unterschied? Naja, was, ja. Ja. Ja, was machst du, wenn jemand ich zu dir in
1: bitte?
0: wenn jemand zu dir in die Praxis kommt und sagt, ich bin völlig äh, detached von, von der ganzen Welt? Also ja, wenn, man muss erst
1: mal Anamnese gucken, was wie, wie geht es dem? Wie orientiert ist der? Weiß der, wer er ist, wo er ist, was bisschen ja, los ist? Hat er irgendwelche körperlichen Symptome? Hat er Drogen genommen? Also das muss ich erst mal alles rausfinden.
0: Und was würde er oder die Person sagen müssen, damit du äh, denkst, oh, da ist Dissoziation am Werk? Was ist das überhaupt?
1: Mhm. <lacht> Dissoziation? Mhm. Dissoziation mm, bedeutet Abspaltung und das kann sich äußern, also jetzt psychopathologisch, in äh, Derealisation oder Depersonalisationsgefühlen. Ähm, also, dass man seinen eigenen Körper nicht mehr spürt, also sich davon abspaltet, den er als fremdartig wahrnimmt oder eben die Realität um einen herum als fremd wahrnimmt
0: als, als wie, wie wahrnimmt? Fremd. Fremd? Äh, mhm. Im Gegensatz zu... Also nicht mehr
1: zugänglich, also nicht real. Also so sich davon ausgeschlossen fühlt, abgespalten...
0: Naja, aber ähm, Erleuchtete sagen doch auch sowas. Ich bin nicht mein Körper und die Realität ist eine Illusion und sowas alles. Oder nicht? Also das ist, so, das, ist das, was ich so lese. Und was ist denn, wenn jemand sowas sagt?
1: <lacht> Diese Erleuchteten. Ja, <lacht> die haben die... wohl ein heftiges Trauma erlitten, keine Ahnung. Ja, genau.
0: <lacht> naja, also ich meine, man müsste natürlich die Frage stellen, warum, warum kommt jemand überhaupt dann zu dir in die Praxis so, ne? Aber, ja, genau.
1: Also dann, weil wenn der erleuchtet ist, dann äh, weiß ich nicht, warum der leidet, oder?
0: Das Leiden ist das Entscheidende, oder was? Klar. Also wenn jemand sagt, ich nehme also für, die Welt Für
1: jede psychische Störung, wenn du nicht leidest, kann man ja keine psychische Störung diagnostizieren.
0: Aber kann es sein, dass jemand leidet, ohne das zu wissen? Ist es nicht auch eine Form von Depressionen, dass jemand sagt, ich spüre gar nichts mehr?
1: Ja, aber dieses Nichtspüren ist schon ziemlich leidvoll. Also das können, also da kommen dann auch trotzdem dann ja so Sätze wie ich will das nicht mehr, das Nichtspüren oder so. Also unter diesem Zustand kann man ja auch leiden. Ah, okay. Aber es gibt natürlich andere, ähm, zum Beispiel innerhalb eines Wahns, der ja vielleicht total toll ist, äh, in dem man nicht leidet. So, Aber von außen betrachtet äh, ist man halt gerade komplett irre. So.
0: Naja, aber das ist ja. Also, äh, <lacht> Das ist, ist ja auch eine Gemeinsamkeit. Wenn jemand sagt, äh, die, wie gesagt, die Welt ist eine Illusion, klingt das, mhm. könnte es ist das, ist das, könnt das ja auch eine Psychose sein. Wenn jemand die Welt für, für einen Traum hält und sagt, es spielt alles gar keine Rolle, was hier passiert. Mhm. Das ist alles irgendwie alles Gott und alles ein und dasselbe. Ähm, so what? Mhm. Ich als Person spiele gar keine Rolle und so. Mhm. Mhm. Frage ich mich, wenn ich solche Sachen. Ähm, Lese diese, äh, wie, 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 dann, wie man dann so innerlich aufgestellt ist, ähm, wie man das voneinander unterscheiden kann so Oder ja. gibt es, ich würde mich nicht wundern, vielleicht weißt du da was dazu, wenn es auch sozusagen andersrum das gibt, dass Leute unter so einem religiösen Wahn leiden, vielleicht in der schizophrenen Psychose oder was und dann denken, sie seien erleuchtet, <lacht> weil sie ja genau das äh, empf so empfinden, wie es auch in den Büchern steht. es ja. wird dich jetzt echt ein Extremfall. Ja, ja, genau.
1: ja. ja, ja das gibt es. Also Gottesfantasien und Allmachtsgedanken und so.
0: Ja, naja, aber wenn, hm. also aber ähm, im Buddhism äh, Hinduismus ist es auch so, dass, dass die, die höchste Erkenntnis die ist, dass man selber Gott ist. Klingt doch schon nach religiösen Wahnsinn ein <lacht> bisschen, oder? <lacht> dass die wahre Natur ist Gott. <lacht>
1: ich bin Gott. Okay. <lacht> ja, naja, also diese Sache, ja, ja, die Sache ist ja, dass hm, bist du der, also bist du mit diesem Gedanken, was macht der mit dir und wozu führt der, also führt der zu Handlungen, die zu Selbst- oder Fremdschaden führen, so, ähm, oder ist das etwas, was du denken kannst, ohne durchzudrehen? Ja, Weil halt jemand, der denkt, ich bin Gott, ich kann alles bestimmen und ich kann über Wasser laufen und er trinkt dann, dann hm, ha. ist das ein Problem? Dann, das aber wenn das jemand einfach sehen. denkt und äh, sich nicht umbringt, dann ist das ja kein Problem.
0: Naja, wenn er ertrinkt, dann ist es eigentlich auch kein Problem. <lacht> dann ist zu spät, dann hat sich das selbst gelöst.
1: Hm. <lacht> Boah, ist aber makaber
0: dir immer vor, der Patient sagt, ich kann über Wasser laufen und dann äh, macht das tatsächlich.
1: <lacht> ja, geil. Naja,
0: oder ist dann halt so ein Illusionist, ein Magier, David Kackerfield. Ähm, oh Gott. Ähm, <lacht> vielleicht ist das, ist das Thema damit geklärt? Also es ist nur die Frage, ob jemand darunter leidet oder nicht? Ist das der einzige Unterschied? Also ich finde es einfach interessant, dass das häufig so dicht beieinander liegt. Von. Ja, ich finde
1: es auch super interessant. Ich dachte, dass auch in, der, in ganz vielen äh, Unterrichtsstunden, dachte ich so manchmal so, ey, ja, aber wenn, vielleicht sind die Leute, die, also... Woher will man das denn wissen so, vielleicht ist der gar nicht schizophren, vielleicht ist der halt ein Genie so und erkennt halt andere Dinge, die wir nicht erkennen, so und den dann für zu verrückt zu erklären, ist doch, also dann sind wir ja verrückt so. Also es ist gar nicht so abwegig, finde ich. Und ich finde das auch faszinierend. Und äh, gerade das Schmal. Und ähm, was eine Störung ist oder eine Psychose, das kann sich ja auch immer nur orientieren an einem anderen, also an Leuten, die anders äh, sind an einer Gesellschaft, an einer Norm und wenn es die nicht gäbe, gäbe es ja gar nicht die Möglichkeit äh, zu diagnostizieren.
0: Ja, und so, so wie ich das verstehe, ähm, gibt es tatsächlich auch ähm, in Indien als Beispiel ähm, diese, diese heiligen Männer oder was? Vielleicht gibt es das aber auch mit anderen äh, Begriffen überall oder was? Ähm, würde mich nicht wundern, in weniger zivilisierten Kulturen, <lacht> jetzt ohne Indien dazuzählen zu wollen, aber damit meine ich früher, bevor sozusagen diese übergreifende Kommunikation so stark war, dieses übergreifende Wertegebäude, sag ich mal, oder was, ähm, dass da die Leute dann halt entsprechend einfach so gelassen wurden und man sie nicht einweisen mhm. musste. Dem wurde dann halt was zu essen gegeben, nehme ich mal an. Und dann haben sie halt ihre verrückten Sachen gemacht. <lacht> <lacht> ja geht ein bisschen in die andere Richtung an der Stelle, diese Frage, wer ist jetzt eigentlich verrückt? ne Und was hat haben Psychosen vielleicht auch eine Funktion, die wichtig ist? Und da gibt es bestimmt auch, würde ich mich nicht wundern, Forschung zu oder auch äh, Therapierichtungen, die sagen, nein, man muss die, die Psychose quasi im gewissen Rahmen auch ähm, durchleben, weil es mit einem was zu tun hat. Und es geht nicht darum, sie mit Medikamenten zu unterdrücken, aber natürlich ist wahrscheinlich Psychose auch ein sehr unterschiedliches sehr vielfältiges Spektrum, sage ich mal.
1: Ja, genau. Das ist ja ein großes Feld. so Und eine Psychose, die dich echt leiden lässt, also das dann nicht mit Medikation äh, ja, unterdrücken, ist, halte ich auch nicht für den richtigen Weg, aber zu behandeln, damit man also, weil das treibt dann ja echt in den Wahnsinn, wenn man irgendwelche grausamen Vorstellungen hat da im Kopf die ganze Zeit und nichts dagegen tun kann, so ungefähr.
0: Ja, aber da ist die Frage, ob das besser wird, wenn man dann weggesperrt wird, ne?
1: Nee, wegsperren ist keine Lösung, denke ich.
0: Oder also auch nicht zeitweise. Also, würde ich jetzt quasi die andere Position aus dem Housekeeping übernehmen und zu sagen, ja, aber vielleicht muss die Person ja innerlich etwas. Klarkriegen für sich. Und äh, das Auf verhindert man letztendlich mit, mit Medikamenten unter Umständen. Es ist jetzt alles sehr heikel, ja, das zu sagen. Ne? Es geht
1: ja nicht darum, dann. Ähm also ich würde es nicht für hilfreich finden, dem irgendwie Beruhigungsmittel zu geben und dann äh, geheilt, so, weil die Psychose ist weg, sondern sich dann dem zuzuwenden in Therapie ne, und langsam ranzutasten und dann ja auch die Medikation wieder abzusetzen und zu gucken, was kommt denn da noch und was zeigt sich. Und das so also begleitet eben und schrittweise äh, anzugehen. Aber eben in Psychose ist ja ein Zustand, der Überforderung, also da... Oder kann ein Zustand der großen Überforderung und auch Gefahr sein für sich selbst und andere und dann ist Medikation schon hilfreich. So.
0: Also du meinst, das ist irgendwie Pech und Glück im Gleich, in einem, dass es zu, vor 2000 Jahren noch keine Psychopharmaka gab, weil Jesus mit seinem Gottkomplex hätte dann nicht am Kreuz sterben müssen. Dann gäbe es auch kein Christentum, aber das ist eigentlich, äh, hätte ihm dann vielleicht äh, die Medikation vom Kreuz bewahrt, wenn du so willst, ne?
1: Keine Ahnung. <lacht>
0: das jetzt? Ähm...
1: Ich kenne Jesus nicht. Also, den müsste ich dann persönlich <lacht> diagnostizieren und eine Anamnese machen, so. Aber es ist schon eine crazy Lebensgeschichte, wenn man das, was man von ihm weiß, so, äh, für gesetzt nimmt. Ähm, ja, keine Ahnung. Und ob das besser oder schlechter wäre, weiß ich ja nicht. Also dann kein Christentum hätte wahrscheinlich viel Leid erspart, aber auch viel Glück. Ich habe keine Ahnung, da kann ich nichts. Äh, wer bin ich dazu? Da
0: kann man natürlich auch nicht. Äußern. Nein, aber, ja. aber ich finde es, wenn man das jetzt mal als kleines Fallbeispiel nimmt: da ist so jemand, der äh, oh. auf der Straße steht und den Leuten erzählt, dass er der Sohn Gottes ist und dass man nur durch ihn irgendwie ins Himmelreich äh, kommen kann. Das stört die etablierte Religion und dafür wird er dann mhm. ans Kreuz genagelt. Ja, genau. Wenn weiß ich nicht, ist das klingt jetzt nicht nach einem gesunden Lebenswandel auf eine Art, wenn man das nee. so betrachten will. Ne? Also. Der hat, nee. nicht, der hat sich nicht an die Gesellschaft angepasst und hat sogar noch gesagt, ja geil, das mache ich jetzt für euch. <lacht> also ja,
1: allerdings ähm, war er denn, er war keine Gefahr für sich selbst und für andere. Im Gegenteil hat er ja geheilt und geholfen und Frieden und Liebe gelehrt. Also wenn man, soweit ich das weiß, ähm, und den dann ans Kreuz zu nageln. Ich weiß nicht, ob das heute noch so wäre. Also wenn jemand das behaupten würde, was Jesus behauptet und das tun würde, was er tut, wäre das bestimmt auffällig. Aber ich weiß nicht, es gäbe dann ja keinen Grund, wenn er keine Straftaten begeht oder anderen oder sich schadet, den wegzusperren oder ans Kreuz zu nageln.
0: Gutes Argument, ja. Also zu gucken, was, hat er, was macht er denn damit? So, ne? Also es ist mhm. natürlich jetzt auch polemisch gewesen, aber, aber das stimmt. Der, ähm, er ist ja nicht ans Kreuz genagelt worden, das war ja nicht sein Verschulden in dem Sinne. Und das war auch nicht die... Ähm, mhm. Er hat das ja tatsächlich trotzdem gemacht. Er hat ja trotzdem, mhm. er wusste, dass das äh, Probleme bereitet und anstößig ist, hat er gesagt, ich, ich werde trotzdem das tun, was ich für richtig halte, meine Pflicht nämlich, und ja, genau. selbst dem Tod gegenübertreten, weil ich das Recht habe, meine Pflicht zu tun. Mhm. Und, ich, und das muss mhm. ich tun. Ist jetzt eine Interpretation, ne? ich mhm. kenne ihn nicht persönlich, aber mhm. wenn ich es behaupten würde, würde das Gespräch eine unerwartete Wendung
1: nehmen.
0: <lacht> das stimmt. Also... Wie Jesus ja sagte, an den Früchten werdet ihr sie erkennen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und das ist was anderes, ob jemand das sagt oder äh, nackt am Bahnhof steht und, äh, und äh, Tauben unter den Zug wirft mhm. oder was auch immer. <lacht> <lacht> und sagt, das macht man für, für Gott, dass er das für Gott tut. <lacht>
1: Oh Gott. Ich kann schon meinen Sohn fragen. Mama, warum macht der Mann das
0: da? <lacht> würdest du dann sagen, weil er, weil er erleuchtet ist oder weil er in der Psychose steckt?
1: <lacht> weil Gott das so will, keine Ahnung.
0: Ja. Tja, was sonst? Sonst also, würde es ja nicht passieren. Aber, mhm. Oder passiert irgendwas, was Gott nicht will? Anderes Thema.
1: Ja, genau. Was will Gott? Das ist auch eine gute Folge, bestimmt.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm.
1: Aber das ist also die unser Einstiegsthementitel äh, Erleuchtung und Dissoziation. Also ich finde, das betrifft ja nicht nur Dissoziation, sondern halt wirklich das Gesamte. Also es geht ja eigentlich darum, ist jemand erleuchtet oder irre. So, das muss ja gar nicht, da muss ja gar keine Dissoziationsgefühle haben oder in so einem abgespaltenen Zustand sein. Es geht ja auch in, in einer Manie, in einem Bi also Bi Bipolare, die wahnsinnig sind, oder Schizophrene oder Demente oder Paranoide oder also whatever. So, das ist ja die ganze gesamte Psychopathologie, könnte man mit dieser Frage analysieren, ist der krank oder ist der erleuchtet?
0: Ja, vielleicht müsste man dazu, äh, jetzt bräuchten wir diagnostische Hilfsmittel, um zu gucken, ob jemand erleuchtet ist, <lacht> weil über die Dissoziation, da gibt es ja halt anscheinend so einen Katalog und weiß nicht ich im, äh, äh, im ICD-11 gibt es da auch Erleuchtung als, als psychopathologische <lacht> Diagnostikliste. <lacht> ja, ja, wobei wobei es gibt ja, <lacht> ja tatsächlich auch texte dazu woran man erleuchtete erkennt aber letztendlich kann man sie nicht erkennen man kann es nur von innen erkennen ne? also ähm, ähm, mhm. weil ja erleuchtung eine illusion also erleuchtung ist ja letztendlich auch eine illusion es geht ja nur darum äh, Letztendlich könnte man sagen, dass es bei Dissoziation ja darum geht, dass jemand ähm, etwas nicht sehen will, weil es ihn so stark betrifft, oder? Kann man das so sagen? Oder? Mhm. Also diese Abspaltung. Ja, weil es
1: sein System überfordert, ja.
0: Genau, es ist eine Abspaltung von etwas, was ähm, so großes Leid produziert, dass man das nicht mehr erträgt. Mhm. So, oder? Kann man das sagen? Ja. Das könnte man vielleicht auch über Erleuchtung sagen. <lacht> also bei Erleuchtung geht es ja darum, dass man weiß, dass man die Erkenntnis hat, dass das, die, ähm, das Leid äh, eine Illusion ist. Und das ist ein Unterschied. Das heißt dass nicht, dass das Leid mhm. verschwindet, sondern das heißt, dass man es das als Illusion erkennt. Und als ein Disso ja. dissoziativer Zustand bedeutet, ich, ich, ich möchte das Leid nicht mehr wahrnehmen. Also im Grunde genommen sind das mhm. zwei genau entgegengesetzte Richtungen eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ein klassisches Vedanta-Beispiel ist immer die Schlange und das Seil. Also das Seil, das man für eine Schlange hält. Und ähm der in der dissoziation würde man sagen ich habe so viel angst vor dieser schlange dass ich äh, dass ich mir schutzkleidung anziehe aus dem raum verschwinde oder keine ahnung was und der erleuchtete würde sagen äh, das ist doch nur ein seil das ist keine schlange die kann mir gar nichts anhaben ah oh, okay und deswegen hat, ist da auch finde ich diesen gedanken gut das ist ein anderer umgang mit ein anderer umgang mit der Situ situation weil ich weiß nicht, oder gibt es das auch, dass Leute in der Psychose plötzlich ganz ruhig und friedlich da sitzen und Leuten Gutes tun?
1: <lacht> nee, eher nicht. Also ruhig und friedlich äh, äh, schon in dem Sinne, aber dann eher, weil also starr, ne? Also verlassen, so äh, so schockstarre mäßig. Ja. Äh, aber nicht äh, dann bewusst, dass sie da einfach ruhig und friedlich sind und Gutes tun, ne?
0: Ja, interessant. Und wenn sie es täten, dann gäbe es ja im Prinzip eigentlich auch gar kein Problem, oder? Also weiß ich nicht, wenn. Nee, genau. Wenn, wenn man so einen Helferkomplex hat, gibt es einen psychotischen, einen Helferkomplex-Psychose? <lacht> Wahrscheinlich nicht so richtig, ne?
1: ja, kommt drauf an, wenn man Grenzen überschreitet, ne? Also wenn man glaubt, zu wissen, ah. was dem anderen hilft und dem das aufzwängt, gegen deren Willen, dann ist das ja... Ein Gewaltakt, dann hat das ja nicht mehr was mit Hilfe zu tun. Dann kann das schon in Richtung Wahnvorstellung gehen, finde ich.
0: Ja, gut point, weil das, äh, das aus der Perspektive der Person, äh, sie sieht dann für sich selbst die Notwendigkeit, jemand anderem zu helfen. und nicht für den, Also sie sieht das für den anderen, aber eigentlich macht sie das für sich selbst. Und, ja. und da... Ähm, tut sie aber aus der Perspektive aller anderen eben nicht das Richtige und erfüllt nicht ihre Pflicht, mhm. sondern braucht das für sich mhm. den Sinneseindruck, dass jemand genau. anderem geholfen wird.
1: Genau, genau. Und das ist ja auch das große Dilemma bei so, ja, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Spiri-Heilern, Gurus, sonst was, also die nicht ist es gibt welche und es gibt aber auch ja so Schalatane, die das nämlich wirklich machen, um, weil sie selbst ein Thema haben und dann wird das gefährlich. So. es gibt da so eine Serie oh, von so einem, oh, ich weiß nicht wie die heißt, so ein Heilungsresort und da sind dann irgendwie Leute und die Frau, die das leitet, ist komplett wahnsinnig und will eigentlich ein eigenes Trauma heilen und setzt dann irgendwann alle unter Drogen und es eskaliert und. <lacht> so. Äh, gruselig, aber sowas gibt es ja wirklich. Also Leute, die sich ihres eigenen Traumas gar nicht bewusst sind und an anderen rumdoktern, um eigentlich bei sich selbst was zu lösen. So.
0: Vielleicht ist das immer so, wenn man nicht erleuchtet ist. Aber woran also Da steht ja wahrscheinlich ein Schild, äh, möchte mein Trauma heilen, kommt zu mir, damit ich euch missbrauchen kann. Das steht ja wahrscheinlich nicht dran. Also <lacht> woher, woher weißt du das? Mhm. Mhm.
1: Ja, kann man sich eigentlich nie so ganz sicher sein.
0: Naja, ja, aber du scheinst dir ja gerade, gerade warst du dir noch sicher, du scheinst, du hast das ja nicht einfach nur so gesagt, sondern du hast ja klare Hinweise dafür. Mhm. Oder nicht?
1: Naja, also auf jeden Fall ein Indiz ist ja so eine, äh, dieses, wenn jemand einen überreden muss, wenn jemand, wenn das in so eine zwanghafte Richtung geht, wenn das an, also ich, ich ich denke, im Kontakt ist das zu spüren so. Wenn das dann auch noch an rechtlichen Rahmen geht, der gar nicht okay ist. Also wenn jemand grenzüberschreitend ist, auf welcher Ebene auch immer,
0: ja, dann was ist das, war das auf jeden denn?
1: Fall ein Indiz dafür.
0: Ja. Ja, war das grenzüberschreitend, als Jesus das Ohr von dem Soldaten geheilt hat? Man weiß es nicht. <lacht> Also oder also gute F ist es
1: weiß ich nicht hat der Soldat gesagt bitte mach das nicht
0: oder nee. ich will das nicht nee oder? aber das, ja. weiß ich jetzt nicht mehr weiß ich nicht dabei aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber du hast, doch ein du hast doch du hast doch da die Doku gesehen oder nicht habe ich das falsch verstanden hast keine Doku ist
1: eine Serie ja. also
0: aber das ist, ja. ist, ist das fiktional oder ist das... Äh, ja, 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 Ach, es ist fiktional. So. Ach, so. Aber,
1: ja, aber es gibt ja solche Storys auch in echt. Also so, das ist ja nicht so abwegig, dass es Leute gibt, die so irre sind.
0: Ja, es ist echt knifflig, weil es gibt ja dann auch so Gestalten wie Osho zum Beispiel, ne? der ja nicht ganz unkontrovers war und... Ähm, äh, ja, war der jetzt erleuchtet und, und, und hat er Dinge gesehen, die andere nicht sehen und was? Oder, oder ging es dem doch nur um seine, seine Rolls-Royce-Sammlung da und so? Ne? Mhm. Wie kann man das unterscheiden? Das ist gar nicht so einfach. Also vielleicht, ist das ist natürlich dann nicht nur die Frage Dissoziation oder Erleuchtung, sondern überhaupt, woran sieht man, ob jemand anderes erleuchtet ist? aber ähm, mhm. Oder man selbst. Ne? Aber... Ähm, äh, das heißt, die Frau hat aber ganz klar, das wurde auch so inszeniert, das wurde gar nicht ähm, als Frage aufgeworfen, ob, ob sie nicht vielleicht wirklich was sieht, was andere nicht sehen, sondern es war von vornherein klar, dass das einen, äh, ein toxischer Sektenführerin ist oder in der Serie. Ja, auf jeden okay. Fall.
1: Also da hatte ich schon, in dem, als sie das erste Mal aufgetaucht ist in der Serie, das, den Eindruck, dass sie eine Macke hat. so. Ähm, äh, aber das schließt ja nicht aus, dass sie auch Fähigkeiten hat, aber also hat sie eben auch so.
0: Naja, offensichtlich hat sie dann auch eine Sekte zu gründen und Leute auszunutzen. So dazu braucht man ganz schön viele Fähigkeiten, würde ich sagen. Die <lacht> manipulatieren. Ja, ja,
1: auch schon heilsame Fähigkeiten. Also sie hat nicht nur da die äh, ins Leid geführt, sie hat auch geheilt. So die, Der Weg ist halt fragwürdig.
0: Ja, und... Äh also
1: über, über den gegen den Willen, ne? wenn es wenn sie Dinge, Behandlungen vollzieht, gegen den Willen der Patienten, dann... Wenn es am Ende heilt, ja, aber das stimmt eben irgendwas nicht und das ist eben eine Gefahr, weil es kann dann auch in die andere Richtung gehen. Es muss dann nicht heilsam sein, sondern kann ja auch noch zu größerem Schaden führen. So.
0: Wenn man jemanden heilt, kann das zu größerem Schaden führen?
1: Nee, wenn man äh, Behandlungen durchzieht gegen den Willen äh, des Patienten. Also wenn man sich über den erhebt und äh, in dem
0: Wissen, dass ja. man
1: weiß, das ist das Beste für den.
0: Interessant und auch schwierig, das Thema. Ne? Weil in der Situation ist man ja, ja als Eltern regelmäßig, dass man weiß, was das Besse, oh, ja. was besser ist für das Kind. Und wenn man das nicht wüsste und sagt, nein, nein, die Kinder wissen das schon selbst, dann würde man ja die ganze Zeit die Kinder machen lassen, äh, was sie wollen. Und äh, sagen, macht ihr, Mann, ich komme dann in 18 Jahren wieder. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, da, ja, das ist eben immer eine Grenzabwägung. Ne? Also gef vor Gefahr schützen und sonst können die sich ja selbst. sonst Es gibt ja einen Spielraum. Also man weiß ja, weiß ja nicht alles besser. So.
0: Absolut, aber manchmal weiß man es halt eben doch.
1: <lacht> mhm.
0: Oder nicht. <lacht> Interessant.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Naja, aber da, also ich denke, schwierig ist es dann, wenn die Leute... Also das ist ja eine Sache, die jetzt auch bei ähm, weniger kontroversen, äh, unkonventionellen Glaubensführerinnen, was auch immer, ist das das richtige Wort, weiß ich nicht. Aber also so Leute so in der Esoterik und Coaching und was auch immer Szene, ohne das jetzt alles in einen Topf werfen zu wollen, da gibt es ja durchaus Gestalten, die so... Äh, Ambivalent sind, weil sie einerseits den Leuten was sagen, was mhm. den Leuten hilft, aber mhm. andererseits doch auch irgendwie aus, einem, mhm. aus einer spe mhm. speziellen Motivation heraus, ja. die mehr mit ihnen zu tun hat. So, ne? Das ist, ja, genau. ist dann gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten heute. Auf
1: keinen Fall. Genau. Das wahnsinnige Genie. Ich musste gerade an Dr. Haus denken, <lacht> der ja auch grenzüberschreitend ist, aber eben ja auch dann. also. Ja. Ist halt ein guter Arzt so auch. Also ja, ist er das?
0: Also, er heilt, aber ist das gut, das ist die Frage. Du hast recht, ja, ja gutes Beispiel. Ja. Ist die Frage, wie realistisch das ist, ne? Weil ähm, mhm. im Alltag kommt das, glaube ich, selten vor, dass man Leuten gegen ihren Willen helfen kann, oder? Also, erlebe ich selten, mhm, muss ja. ich sagen. Es ist selten so, dass jemand mir. Äh, weil es ja meistens eben nicht um diesen körperlichen Anteil geht, sondern meistens geht es ja um, also ich glaube, es ist selten so, dass jemand sich beschwert, wenn man ihn davor rettet, dass er gegen einen Bus rennt und dann sagt, ey, was fasst du nicht an? Das, äh, ne, das kommt ja doch auch selten vor. Das, das meistens passiert es ja auf einer geistigen Ebene und da ist es dann plötzlich ganz anders, weil ich kann niemanden geistig zu irgendwas zwingen. Aber wenn er bei mir auf dem Operationstisch liegt, kann ich mit dem Körper was machen, was der andere vielleicht gar nicht mitkriegt, so.
1: Ja, genau. Naja, und auf dieser geistigen oder psychischen Ebene gibt es halt doch, also zwingen. Naja, manipulieren kann man ja schon, indem man Medikation oder eben Drogen verabreicht oder bestimmte Techniken anwendet, Hypnose oder was, sowas. Oder Settings erzeugt, die ein Trauma triggern. oder Also man kann da ja schon auch Dinge kontrollieren.
0: In so einem ähm in so einem geschützten oder abgeschlossenen Setting, ja. Also Eltern, Kinder mhm. zum Beispiel natürlich auch, klar. Oder Beziehung und so, ja, ja, klar. Häusliche Gewalt und sowas alles. Ähm Aber trotzdem kann man Leuten auf einer emotionalen Ebene und also einer geistigen Ebene in so normalen zwischenmenschlichen Situationen nicht gegen ihren Willen, etwas Gutes tun, meine ich damit. Weißt du, was ich meine? Also ich kann, ja. ich kann halt sagen, ja, was, ja. Ich, was ich denke, aber im Zweifelsfall, also entweder ist die Person offen dafür, dann will sie das oder sie ist nicht offen dafür, dann will sie das halt nicht.
1: Ja genau, das stimmt, denke ich auch.
0: Und Haus kümmert sich halt, das ist ja auch so ein bisschen sein, sein Ding, dass er sich eigentlich um die Psyche der Leute überhaupt gar keinen Kopf macht, sondern sie nur heilt äh, auf der körperlichen Ebene. Ob das dann irgendwelche Traumata bei denen hinterlassen hat, äh, das wird dann ja nicht mehr gezeigt, glaube ich. Also ja, genau. Also wenn, ich fände das, glaube ich, mich würde das, glaube ich, äh, auf einer psychischen Ebene, stelle ich mir das komisch vor, wenn man wenn man weiß, der Arzt hat den Körper so und so behandelt, ohne dass man das mitgekriegt hat und ist da so und so eingedrungen Ach, und hat das Fall. Vertrauen verletzt und so weiter, dann kann es auf zwar sein, Fall, dass ich ja. körperlich gesund rausgehe oder wenigstens ja. noch lebe, aber gleichzeitig ja. glaube ich nicht, ja. dass es danach so hoch, ja dann ist ja alles prima. <lacht> ja.
1: Äh, da gibt es auch sogar Berichte von Frauen, die unter dann Geburt irgendwie Mittel bekommen haben, die sie nicht wollten und sowas. und Oder das, ja, also es gibt es ja öfter, glaube ich. ne. In, oder ich habe schon öfter dazu Sachen gelesen, auf jeden Fall. Behandlungen in Krankenhäusern, wo dann Dinge erfolgt sind, wo der Patient gar nicht eingewilligt hat.
0: Ja, ich habe das auch schon erlebt. Und danach ging es mir total kacke. Mhm. Deswegen sage ich das auch. Ich habe das gar nicht ja. gecheckt, was da passiert ist. Ja, okay. Und plötzlich war ich wieder draußen und habe so gemerkt, hä, was? <lacht> so, ich krass. war total, ja, war echt krass. Aha. So, also der Arzt hat mir weder gesagt, was er macht, noch hat er mich gefragt, ob er das machen darf. <lacht>
1: Das ist ein gruselig, ja gruselig.
0: Oder nach Alternativen angeboten oder was, ja. War aber auch Absicht, war glaube ich, das habe ich dann, ich habe dann nachher in der Praxis da in den, in den Reviews geguckt und denk, so wie ich das verstanden habe, ging es denen halt um Privatpatienten und um Geld und ich glaube, das war dann auch nicht ganz, äh, also ne? also er hat mich auch gleich gefragt, was ich jobmäßig mache und so. <lacht> <lacht> naja. Krass. Ja, aber sowas gibt es, ja. Gibt's, ja. Also, der hat ja. mich nicht, der, ich weiß nicht, nicht mehr, ob, ob er mich wirklich körperlich hat er mich, glaube ich, auch nicht geheilt, aber seelisch hat er auf jeden Fall, war das nicht so gut. Mhm. Naja, ich meine gut, ich meine, wenn es wirklich so ist, dass man Erleuchtung von außen nicht sehen kann, ähm, dann erübrigt sich ja eigentlich fast das gesamte Thema schon so ein bisschen. ne? Also, ähm,
1: Na, vielleicht halt dann durch die Taten, die der Erleuchtete vollbringt. Also was macht er mit seiner Erleuchtung? Da wird sie dann sichtbar so genau. durch und, sein Tun.
0: Ja, und wenn er das, wenn, 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 wenn die erleuchtete Person sich so und so verhält, wenn Personen überhaupt erleuchtet sein können, dann ähm, spielt es dabei ja auch gar keine Rolle, ob sie es erleuchtet ist oder nicht. Das kann mir ja egal sein.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja. Genau, also wie man es nennt, ist dann ja auch egal.
0: Eben. Und das Entscheidende ja. ist ja auch, was es für Auswirkungen auf mich hat. Ne? Also wenn ich mich mit der Person unterhalte und das bei mir irgendwelche Prozesse in Gang setzt, dann ist das halt meins. Und dann ist das völlig egal, ob die mhm. psychotisch oder erleuchtet ist. <lacht> oder gar nichts von beiden.
1: <lacht> ja, eben.
0: So, im Grunde genommen spielt
1: hilfreich ist. Hm.
0: Genau. Also das ist, glaube ich, auch so ein so ein Thema, dass Leute sagen, ich möchte jetzt aber einen erleuchteten Guru haben und dann ziehen sie los und äh, ja, stehen sie da und wissen es eigentlich nachher gar nicht. Und die, also man muss, ich habe mal einen schönen Satz gehört: ähm, Wenn jemand, der erleuchtet ist, nicht erzählt, dass er erleuchtet ist, dann ist nichts Schlimmes passiert, ist kein Schaden angerichtet worden. Wenn jemand, der nicht erleuchtet ist, erzählt, dass er erleuchtet ist, dann kann das großen Schaden anrichten. <lacht> so, also insofern ist die Frage warum es überhaupt interessant ist, was bei anderen los ist. Eigentlich geht es ja um einen selbst. So, ne? Ja, stimmt. Und da kann man eben gucken, was erlebe ich im Kontakt mit dieser Person, was passiert da bei mir innen drin. So, ne?
1: Ja, ganz Genau.
0: Und, und wenn jemand äh, sagt, wir wissen alle, dass da eine Schlange ist, äh, da ist auch eine Schlange, aber ich bin ja erleuchtet, deswegen weiß ich, dass es eigentlich ein Seil ist, aber äh, jetzt gucke ich mal, versuche ich mal, dich mit der Schlange zu beißen, <lacht> dann ist das halt was anderes. Oder wenn, ähm, oder wenn jemand sagt, du musst aber hier drin bleiben, damit du erkennst, dass das Seil keine Schlange ist. Oh Gott dann, ja. dann wäre das... Ne, ne, stell dich doch mal hin, guck mal, ob das Seil dich beißt, <lacht> so ungefähr. Dann,
1: Wenn
0: <lacht> dich mit Gewalt reinzerrt, ja. dann willst du, will man das vielleicht ah. trotzdem nicht. Ja.
1: Aha. Ja, ja, ist interessant. Weil es ja manchmal so Therapieansätze gibt, wo es auch so sowas braucht. ne? Wann geht man jetzt über eine Grenze oder wann lässt man mal eine Überforderung zu oder so, damit dann der Körper die Lernerfahrung macht, ah, okay, ich kann es aushalten und sich dann der Geist einstellt, ja, stimmt, okay, das ist gar nicht, gar kein Drama so. Also so, wenn ich so an Therapie von Zwangsstörungen oder so denke, da äh, ist es ja auch, der Patient wünscht sich dann ja nicht, die Tätigkeit auszuführen, gegen die er sich zwanghaft wehrt. Ähm, aber der Therapeut führt ihn da trotzdem ran und dann wird es gemacht und in dem Moment ist es schlimm und danach ist es dann halt aber irgendwann okay so.
0: Ich ja, ich nehme das so wahr, dass das, dass das eigentlich ein, ein fester Mechanismus ist, der, ähm, der ganz integral in, in, in unsere Welt so... Ähm, wirkt, weiß nicht, schlecht Satz war unvollständig, aber ähm, also alles, was ich erlebt habe an solchen leidvollen Situationen, hatte was mit Abarbeiten zu tun. Ja. Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass man, dass man, äh, dass man alles immer so, dass man nicht auch jemanden unterstützen kann. Ne? Also ich glaube, es ist nicht gut zu sagen, ja, dann nimm doch Heroin so, ne? Aber ähm, <lacht> äh, ich musste ganz viele Dinge einfach erleben, so fühlte sich das im Nachhinein an. Auch wenn ich wusste, oh, nicht schon wieder, dann habe ich, hab ich aber irgendwie da, war es doch aber wichtig, dass ich nochmal. <lacht> mm. So. Mm. Weil da irgendwas so abgearbeitet wird, weil dieser, ähm, also und wenn es auch um diesen Prozess geht mit den, mit den äh, mit der Sucht nach Sinneseindrücken, ähm, muss man das vielleicht einfach manchmal nochmal haben. Um zu erkennen, dass das nicht das ist, was glücklich macht, und manche brauchen es ein bisschen dicker und so weiter. Aber letztendlich ist das genau doch der Prozess, der dann dazu führt, ja. wenn es, dass man erkennt, das ist es eigentlich nicht.
1: Ja, genau.
0: Und so, so das ist ja ein, das ist ja unmittelbar derselbe Prozess auf einer anderen Ebene vielleicht wie, ähm, wie der ganze evolutionäre Prozess. Also es das, mhm. das geht um Veränderung mhm. und, und an Anpassung sozusagen. Ne?
1: Mhm. Wachstumsschmerz fällt mir dazu ein.
0: Ja, ist, das, ist die Frage, ob man in dem Augenblick wächst, wo man wo man sich Körperteile abschneidet, sage ich mal. <lacht> aber zumindest ist es. Naja,
1: aber durch, durch leidvolle Erfahrung gehen, um daraus zu lernen um ja. zu wachsen. das...
0: Genau. Ja. genau. Aber in dem Augenblick, wo man diese leidvollen Erfahrungen hat, äh, würde ich sagen, das ist nicht der Augenblick, in dem man wächst, sondern äh, da, mhm. da, da dadurch, sage ich mal. Ne? Aber ja, kann man, natürlich, ja genau. ist natürlich eine, äh, kann man natürlich so und so sehen. Ja, absolut. <lacht> Hatte ich neulich auch ein Gespräch drüber. Ich glaube, dann ist ein entscheidender Punkt in diesem Prozess ist eben genau auch diese Erkenntnis zu sehen, dass das zu was gut ist. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat ja. und das weiß, und nicht nur, weil es in einem Buch steht, sondern weil man es wirklich weiß, ähm, dann hat man eine andere Distanz zu diesen äh, Wachstumsschmerzen. Ja, genau. Dann weiß man, ich ja. erlebe das jetzt nochmal, ähm, so, ähm, aber man identifiziert sich nicht mehr so stark mit diesem Prozess, sondern man kann auch so ein bisschen daneben stehen und sagen, ja, ich genau. bin mal gespannt, diesmal, wie es diesmal wird, wie dicke ich es diesmal mhm. brauche.
1: Ja, genau. Man kann selbst in so eine Beobachterperspektive gehen und das so wohlwollend erforschen. Das Ganze ist dem nicht so ausgeliefert dann. Ja,
0: man erkennt dann so ein bisschen, dass es sei vielleicht, die Schlange vielleicht doch keine Schlange ist. Oder dass sie zumindest nicht so gefährlich ist, wie man denkt. <lacht> Aber was ich auf jeden Fall interessant ja. finde, ist, dass wir jetzt irgendwie die ganze Zeit über Erleuchtung geredet haben, als ob das ein Fakt wäre, dass das... <lacht> so. Stimmt. Weil das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich wahrscheinlich. Ne? Es gibt ja... Äh also, ne? habe ich dir das jetzt untergeschoben oder...
1: Dass es Erleuchtete gibt oder Erleuchtung gibt. Ja,
0: weil man könnte ja schon fragen, was ist das und ähm, äh, das gibt es doch gar nicht, das ist doch Blödsinn. Das ist immer psychotisch. Ja, also du hast
1: es nicht untergeschoben, ich glaube da schon dran.
0: Fällt mir, ist mir noch.
1: Aber ich, ich, ich kenne auch die gegenteilige Perspektive, dass das pauschal für absurd und äh, Scharlatanerie und Magie und so gehalten wird.
0: Das wäre mal echt interessant, weil ich muss sagen, ich habe mich ja... Ähm jetzt speziell auch über das Thema mit Hinduismus und so viel damit beschäftigt, mit dem Thema und so. Und ich habe den Ahnung, das wird eigentlich da gar nicht so richtig angezweifelt. Natürlich, weil ich das entsprechend aus den Quellen habe, wird das, wo es beschrieben wird, wird es nicht, nicht angezweifelt. Aber ähm, ich nehme an, dass das in, in weiß nicht, wie es in Deutschland allgemein ist, wie Leute zu dem Thema stehen. Weil ich habe also einen Vortrag gehört. Und da meinte eine, ähm, erzählte der, der Swami, ähm, dass, äh, dass er das erlebt hat, dass eine nach, dem, nach der Sitzung zu ihm kam oder währenddessen und sagte, aber Swami, wenn das, was Sie sagen, stimmt, dann spielt ja alles andere gar keine Rolle. Und wenn das, was Sie sagen, nicht stimmt, dann spielt alles andere auch keine Rolle. <lacht> Also, wenn das es, wenn es Ziel des Menschen ist, diese, diese Erkenntnis, dieses Wissen zu erlangen, dass die Welt, äh, ähm, dass es da noch was anderes gibt, sozusagen, ähm, mhm. dann ist alles, wenn alles eine Illusion ist, dann spielt es ja gar keine Rolle, wirklich. Dann geht es ja nur darum, warum gehen da nicht alle sofort diesen Weg, sozusagen, mit Bewusstsein und mit dem Wunsch und dem Willen und der Hoffnung, dass äh, diese, dieses Wissen zu finden, dass, das, dass die Schlange eigentlich ein mhm. Seil ist. Und wenn das nicht stimmt und das wirklich alles schon ist, dieses, dieser, dieses ständige Vergnügen, also geboren werden, mhm. Vergnügen, Enttäuschung, Vergnügen, Enttäuschung, ähm, wenn das alles ist und am Ende ist man tot, dann spielt das ja auch alles eigentlich gar keine Rolle. Ja, Glaube ich, ein wichtiger Punkt in, 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 im Leben, dass diese zu dieser Frage zu kommen, gibt es irgendwie noch mehr oder nicht? Und äh, wenn es nicht mehr gibt, was mache ich denn hier eigentlich? Und wenn es mehr gibt, was mache ich denn hier eigentlich?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also die Frage, was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich? Ja. Wozu bin ich hier? Das sind sehr elementare Fragen. Die haben, das sind die. Da, das ist Spiritualität im Grunde, finde ich, sich diese, diese Fragen zu stellen.
0: Ja. Und das ist eben, ja, wie gesagt, wenn man das äh, unter diesem Blickwinkel betrachtet, ist es nicht ein Aspekt des Lebens im Sinne von, ja, kann ich ja nochmal am Sonntag in die Kirche gehen oder wo auch immer ich da meine mein Heil suche. Ähm, sondern eigentlich ist das der vordergründige mhm. Teil des mhm. Lebens und alles andere ordnet sich auf eine Art dem unter. Was nicht heißt, Absolut, dass man ja. was man ins Kloster gehen muss, sondern es, man kann ja den, auch den, den Alltag spiritualisieren. Ähm, so. Also es ist auch nicht der Sinn, ne, das zu sagen, ich mache jetzt gar mhm. nichts mehr, sondern äh, aber das ist genau auch der Grund, warum dieses mit der Pflicht etwas ist, das hat ja was mit Spiritualisierung des Alltags zu tun. So.
1: Ja, ganz genau. Ja, da kommen wir jetzt aber an andere Themen. Ja. Aber das ist spannend.
0: Ja, wir sind. Haben, glaube ich viel dazu gesagt, ne, weil war auch irgendwie auf eine Art dann gar nicht so spannend an der Stelle, fand ich, aber wir haben ja trotzdem ein schönes Gespräch gehabt. Also vielleicht ist der Unterschied gar nicht so wichtig und vielleicht ist der Unterschied auch gar nicht so klar zu erkennen, aber zumindest denke ich auch, dass es was mit der mit der Frage zu tun hat, was man, wie man sich verhält und äh aber es ist, ein, es ist es ist, es, es geht der Unterschied zwischen Dissoziation und Erleuchtung könnte größer quasi gar nicht sein und deshalb ähm, ist es ist auch, trotzdem ist es schwer, den Unterschied zu sehen, finde ich.
1: Mhm.
0: Um nochmal alles zusammenzufassen.
1: Ja. Ja, können wir erstmal so stehen lassen. Warum? Ich glaube, da ist noch, also ich merke, dass da in mir noch was ist, was arbeitet. Vielleicht, vielleicht habe ich dann nochmal im Housekeeping was. Mal gucken.
0: Yes. Und schletzt yes. nicht immer nur ich die, die Gedanken noch mit an.
1: <lacht>
0: okay. Schön. Dann. Schön, danke schön. Danke auch. An uns. <lacht> <lacht> und an die Welt. <lacht> ja, genau. Dann froh, frohe Erleuchtung. Frohen, erleuchteten Sonntag.
1: Ja, bis nächste Woche. Und Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.